0: Boa noite a todos! Boa
1: noite!
0: Hoje, 27 de julho de 2020, é, com muita alegria que mais uma vez nós estamos reunidos para darmos continuidade à gravação do nosso estudo do livro Há dois mil Anos. Nós estamos finalizando, acredito que devemos finalizar hoje, o capítulo 3, em Casa de Pilatos. Vamos iniciar fazendo a nossa prece, que será feita pela nossa amiga Carla, e logo depois a nossa amiga Aramita irá recapitular o nosso último estudo.
1: Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade de novamente com alegria, com disposição, nos reunirmos para estudarmos As, os teus ensinamentos nas figuras destes personagens incríveis, que nos fascinam, que nos tocam. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, nosso sentimento para essas lições e que possamos, a partir delas, sem ter que passarmos novamente por isso, aprendermos, recapitularmos e colocar em prática o que há tantos anos vimos protelando. Seguir no teu caminho, seguir a tua palavra, seguir teus ensinamentos. Ajuda-nos a compreender e a agir como tal. Obrigada e pedimos sua inspiração e ajuda para esse entendimento. Que assim seja. Muito bem.
0: Então vamos lá com a nossa irmã Aramita fazer
2: a
1: recapitulação.
2: Estamos no ano de 32 d.C. Os nossos personagens já chegaram à Judéia, estão há uma semana na Judéia. E o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, ao ver Lívia, foi tomado de paixão e é, resolve dar uma festa para receber os convidados ilustres que chegam na Palestina. Lívia sabe que das intenções escusas do, do governador, porque ele passa a visitar a, a casa onde eles estão hospedados todos os dias, e leva a filha para ser é, um anteparo das intenções do governador. E eles estão nessa festa, e tão, estamos no, na parte onde terminou o jantar, e eles estão conversando sobre a Palestina, onde eles vão morar, e ele, o próprio governador sugere que o Públio Lentos é, compre uma casa em Nazaré. E falando de Nazaré, o Tarquínios, que é o, o pretor, ele fala da figura de Jesus que ele viu e que foi tomado por essa figura e como essa figura o impressionou. Nós estamos justamente neste diálogo.
0: Muito bem, então agradecemos a nossa irmã Aramita, vamos dar continuidade à nossa leitura. E aos nossos comentários. Temos aqui a presença do nosso amigo Augusto. E do nosso querido amigo Térgio Murilo. Que também vai nos ajudar com a leitura. Então vamos lá. Nós estamos na, na minha edição. Página 47. Então a voz de supício. Estava saturada de tom emocional. Característico dos sentimentos. De filhos da Verdade, porque o que ele estava a falar nesse momento era a verdade, ele estava falando do Cristo Jesus e tudo que ele estava falando estava verdadeiramente pautado na verdade, porque o que ele viu era a realidade porque eu, de repente eu posso estar numa palestra e me encantar aparentemente com uma pessoa, com a forma, e até falar dessa pessoa, mas aquele, aquela aparência era apenas uma aparência, a pessoa verdadeiramente não é aquilo que aparentava ser, e quando o, nosso, o, é o supício está falando do Cristo, o que ele percebeu, porque ele
1: não só percebeu, ele sentiu, ele disse que fosse incorrecível, fez ele parar e sentar. Parar e, ouvir. e
0: sentar e ouvir. Então, quando o supício aqui está falando, ele está falando com a alma, porque o nosso Cristo Jesus, quando ele fala, ele não fala para a personalidade, ele fala para o espírito que somos. A impressão que nos dá quando a gente lê Humberto de Campos, que vai retratar bastante os diálogos, é que o nosso Senhor Jesus, quando ele nos olha, ele conhece profundamente
1: a cada um de nós Entendeu? quando fala do, do sermão da montanha que tinha muitas pessoas e que todo mundo ouvia bem os testemunhos
2: e é como se ele falasse com cada um, cada um. é comigo que ele e, está falando e como Tarquinhos não foi embora né? que diz uma fosse incoercível, que, que, que fazia tinha sentar controlado. e
0: calar e calar e né? aí
2: no sermão do monte diz quando ele chega no monte todo mundo cala é isso. Até as crianças, aqui a gente vai
0: retratar isso há dois mil anos. Até as crianças calam para ouvir o Cristo. Que magnetismo é esse, né? O amor. Então, e, e à medida que como ele estava falando com a alma, aquele magnetismo do Cristo estava naquele momento ali. Porque o que, que acontece? Se eu falo de alguém, eu estou evocando esse alguém. Se eu agora começo a falar do Cristo, eu estou evocando o Cristo. Logo, aquelas pessoas que também estavam ali ouvindo supiços, ficaram tomadas da mesma emoção. Também ficaram paralisadas. E aí é interessante isso aqui quando ele diz assim, ó, o auditório se contagiara da comoção de sua narrativa e olha que o Supiço não era um homem moral, maravilhoso absolutamente nada, só que ele estava falando de alguém carregado ele, carregado da emoção de ter visto e do que ele sentiu logo a fala dele ali era real
2: eram os sentimentos filhos da verdade
0: filhos da verdade, sentimento filhos da verdade o auditório se contagiara da comoção de sua narrativa Escutando-lhe a palavra com maior interesse Pilatos, todavia, sem perder o fio de suas vaidades de governador Interrompeu, exclamando
3: Todos irmãos, isso é um absurdo A doutrina de um Deus único não é novidade para nós outros Nesta terra de ignorantes mas não podemos concordar com esse conceito de fraternidade restrita. E os escravos? E os vassalos do império? Onde ficam as prerrogativas do patriciado?
0: Que seriam de prerrogativa, que seriam os direitos. Então, olha aí a dificuldade do Pilatos para lidar com a palavra irmãos. Eu, irmão de um escravo? Eu, irmão de um, como ele coloca aqui, de um vassalo... E onde que ficam as as no, os nossos direitos de patrícios romanos? Como é que eu posso ser igual? Não existe isso. Então parece uma fala dura, mas hoje não mudou. Não mudou.
3: O que mais me admira, porém...
0: Exclamou com ênfase, dirigindo-se particularmente ao narrador.
3: É que, sendo tu um homem prático e decidido, te tenhas deixado levar pelas palavras loucas desse novo profeta misturando-te com a turba para ouvi-lo, não sabes que a anuência de um lictor pode significar enorme prestígio para as ideias desse homem?
0: É, anuência e aprovação, lictor é interessante nós anotarmos era, era um servidor público civil romano que servia de guarda-costas, vamos dizer assim, dos magistrados que detinham o poder do império, ok? Senhor, respondeu o desapontado,
4: eu próprio não saberia explicar a razão de minhas observações daquela tarde, considerei igualmente de pronto, que as doutrinas por ele pregadas, são subversivas e perigosas, por igualarem os servos aos senhores, mas Observei também as suas penosas condições de pobreza, consideradas por seus discípulos e seguidores como um estado alegre e feliz, o que, de algum modo, não constitui motivo de receio para as autoridades provinciais.
0: Olha que interessante isso aqui. Mais uma vez, o nosso querido Emmanuel, utilizando a obra 2000 dois mil anos, vai retratando o Cristo. O que, que ele fala? Eu próprio não saberia explicar a razão de minhas observações daquela tarde. Nós vamos ver na obra do Humberto de Campos, o encontro de Jesus com o doutor da lei, logo no início da obra, acho que no segundo, terceiro capítulo, não recordo, em que a figura do Cristo chamou a atenção. É Hanan, obrigada, Hanan. Ch chamou a atenção, ele chegou lá, então a gente vê... Que a figura do Cristo, a vibração do Cristo era algo que tomava, que chamava verdadeiramente a atenção.
4: Além disso, essas pregações não prejudicam os camponeses, porque são feitas geralmente nas horas de ócio e descanso, no intervalo dos trabalhos de cada dia. Notando-se igualmente que os seus companheiros prediletos são os pescadores mais ignorantes e e mais humildes do lago.
0: É, então só uma observação. Olha a preocupação. Ele disse aqui em cima... É, eu próprio não saberia explicar a razão de minhas observações daquela tarde. Considerei igualmente de pronto... que as doutrinas por ele, Jesus, pregadas... são subversivas e perigosas. Por o que Por nos igualarem... nos igualarem os servos aos semelhantes. Mas na verdade esse igualar do nosso Senhor Jesus... É igualar todos nós perante Deus. Para Deus não quer saber se você tem título ou se você não tem. Isso para Deus todos nós somos iguais. Mas Jesus nunca desmereceu a posição de cada um. Somos irmãos? Somos. Mas existe um vassalo que tem que servir o seu Senhor. Ele nunca desrespeitou a hierarquia. Então o que, a, 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 quando o nosso Senhor Jesus fala é que todos nós somos iguais perante Deus. Deus. E cada um vai responder conforme aquilo que recebeu. Porque quando falou em igualar, ele está pensando que todo mundo tem o mesmo poder. Porque aqui a briga era por poder e dinheiro. A
1: pessoa só enxerga isso, né? Porque, Mas, ah, tá é igualando, é tá que igualando, é, não não é exatamente. Então, de
0: repente, Jesus está falando nesse igualar perante Deus. Todos somos filhos do mesmo Pai. Então, Deus nos ama de forma igual, igualitária. Mas não, a preocupação deles aqui é o quê? Não, a preocupação dele é o que Não, como nos igualar? Então, quer dizer que o, 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 o vassalo vai ter poder sobre mim? Então, era essa a visão deles. E ele diz aqui, ó. Por igualar os servos aos senhores, mas observei também as suas penosas condições de pobreza. Ele pode até estar falando nesse igualar, ao qual vocês estão entendendo de forma horizontal, mas ele não em nenhum momento apresentava em busca do poder, em busca do dinheiro porque ele vivia de forma muito simples consideradas por seus discípulos e seguidores como um estado alegre e feliz, ele se sentiu inclusive a alegria de, de viver naquela condição, o que de algum modo não constitui motivo de receio porque ele não estimula Aí ele diz assim, além disso essas pregações não prejudicam os componeses, porque são feitas geralmente nas horas do ócio e do descanso porque Jesus falava do evangelho no finalzinho da tarde. Ele não tirava ninguém do seu meio, do seu meio de, uhum. de, de trabalho para é. falar, né?
3: Mas como te deixaste empolgar assim por esse homem?
0: Retornou então Pilatos com energia.
4: Enganai-vos quanto a isso.
0: Respondeu Límpito, mas senhor de si.
4: Não me sinto impressionado, como supondes, tanto assim que notando-lhe a originalidade simples e formosa não lhe reconheço os privilégios sobrenaturais e acredito que a ciência do império elucidará o fato que vou narrar respondeu à vossa arguição do momento não sei se conheceis Copônio velho centurião destacado na cidade a que me referi mas Cumpre-me cientificar-vos do fato por mim observado. Depois que a voz do profeta de Nazaré havia deixado uma doce quietude na paisagem, o meu conhecido apresentou-lhe o filhinho moribundo, implorando caridade para a criança que agonizava. Vi-o elevar os olhos radiosos para o firmamento como se suplicasse a benção dos nossos deuses e, depois, notei que as suas mãos tocavam o menino que, por sua vez, parecia haver experimentado um fluxo de vida nova, levantando-se de súbito a chorar e buscando carinho paterno. Após descansar no profeta os olhinhos enternecidos.
3: Até centuriões já se metem com os judeus nas suas perlengas? Preciso comunicar-me com as autoridades de Tiberíades sobre esses fatos.
0: Exclamou o governador visivelmente contrariado.
3: O caso é curioso.
0: Disse público lento intrigado com a narrativa.
3: A verdade contudo, meu amigo,
0: objetou Pilatos dirigindo-se a ele.
3: É que nestas paragens nascem religiões todos os dias. Este povo é muito diverso do nosso. É conhecendo-se-lhe visível deficiente de raciocínio e senso prático. Um governador aqui não pode deixar de se empolgar pelas figuras e se manter rígidos os princípios, no sentido de salvaguardar a soberania inviolável do Estado. É por esse motivo que, atendendo às sábias determinações da sede do governo, não me detenham nos casos isolados, para tão somente ponderar as razões dos sacerdotes do Sinédrio, que representam o órgão do poder legítimo, apto a harmonizar conosco a solução de todos os problemas de ordem política e
0: social. Então, você vê aí a fala de Pilatos, muito dura, dizendo assim, como se envolver com esse, com esse povo? Poxa, é a posição de um governador, a posição de um senador. A posição de um, de um, como ele coloca o termo aqui, Até de um líquido. de um centurião. Mas puxa vida, se, se movimentar e ficar pedindo desse povo, essa era a leitura do, do Pilácio. Públio dava-se por satisfeito com o argumento, mas as senhoras presentes, com exceção de Fúvia, pareciam profundamente impressionados com a descrição de Supício, inclusive a pequenina Flávia que lhe beber as palavras com o máximo de curiosidade infantil. Um véu de preocupações obscurecera, a, o gracejo de todos os presentes. Mas o governador não se resignou com a, a atitude geral, exclamando. o que, é que acontece? Estava todo mundo feliz. Quando o supiço começou a falar, todo mundo ficou naquela, naquele silêncio, naquele movimento de introspecção. E ficou aquele clima meio assim, pesado. Por quê? Porque cada um sabe onde o calo aperta. A única que não se tocou foi Fúvia, que o nome realmente é, é, é bem, bem ela, que é uma futilidade só, uma pessoa extremamente interesseira, uma pessoa extremamente é, fisiológica, vou usar esse termo. Os demais, inclusive Flavinha, conseguiram se tocar bastante daquele, daquela fala do subício.
3: Ora, esta, um líquido que, em vez de fazer a justiça nosso bem, age contra nós próprios, obscurecendo o nosso ambiente alegre, merece severa punição por suas narrativas inoportunas.
0: Isso é um riso geral, porque o que, que aconteceu? Ficou aquele clima pesado, né? Pesado que eu digo assim, aquele movimento de introspecção, aquele silêncio. Acabou a piadinha, o gracejo ridículo que tem em todas as festas até hoje. É, fica aquela conversa ridícula, aquelas piadas horrorosas, aquelas... o pessoal começa a beber aqui, beber ali, se alguém entrar com um tema sério, pronto, ficou aquele clima assim, Hã? e a gente fica com aquela cara de leso, realmente. Né? Aí ele, ele como um, o, o governador, né, se sentindo, ele fez e deu um corte nesse clima. E aí o pessoal deu um riso geral, seguia ali, a palavra ruidosa e leve, enquanto rematava Pilatos.
3: Desçamos ao jardim para ouvir nova música Desanuviando o coração desses aborrecimentos imprevistos
0: A ideia foi aceita com geral agrado A pequena Flávia foi instalada pela dona da casa em apartamento confortável E em poucos minutos os presentes se dividiam em três grupos distintos Através das alamedas do jardim, aclarado de tochas brilhantes Ao som de músicas caprichosas e sensuais Públius e Cláudia falavam da paisagem e da natureza. Pilatos multiplicava a gentileza junto de Lívia, enquanto o Supício se colocava ao lado de Fúvia, tendo o pretor magistrado que administrava a justiça na antiga Roma. Tá? Tendo o pretor Sálvio, Lentulus, resolvido permanecer no arquivo examinando algumas obras de arte. Distanciando-se propositadamente dos demais grupos, o governador notava a palidez da companheira que, naquela noite, se lhe figurava mais sedutora e mais be bela. Lembra que Pilatos, o governador, está na companhia de Lívia. E nós sabemos que ele montou todo esse espetáculo, toda essa festa, com o um único propósito, ter Lívia mais próxima. Lembrando que ele passou a visitar a casa do Sálvio, que é aonde o casal estão instalado tanto o público quanto a esposa e sua, sua filha... Momentaneamente até conseguirem um espaço. E ele passou a visitar diariamente, porque ele realmente, o Pilatos... É um homem doente do sexo. Ele é um homem que, além da esposa, ele tem um caso com a cunhada... E agora está aparentemente apaixonado por Lívia. E ele é um homem tão adoecido que ele não administra as suas emoções, ele vai para cima realmente da presa. Sem respeitar absolutamente a posição de Lívia e a posição do senador que está dentro da casa dele. Então é aquilo que a gente chama de doente do sexo. Então vamos ver, distanciando-se propositadamente dos demais grupos, o governador notava a palidez da companheira que naquela noite lhe figurava ainda mais sedutora e mais bela. O respeito que a sua formosura discreta lhe fudia na alma parecia aumentar, naquela hora, o ardor do coração apaixonado. Porque o que, que ele imaginava? Que Lívia ia deixar o senador ficar com ele? Óbvio que não, isso seria um escândalo. Ele queria apenas manter o quê? Um...
2: Caso.
0: Caso. Uma fé. Vamos ver o diálogo entre o Pilatos e a Lívia.
3: Nobre Lívia
0: exclamou com emoção
3: não posso guardar por mais tempo os sentimentos que as vossas virtudes cheias de beleza me inspiraram sei da natural repulsa de vossa alma digna em face de minhas palavras mas lamento não me compreendais o coração tocado dessa admiração que me avassala
0: também eu Revidou a pobre senhora com
1: dignidade e energia espontânea Lastima vem inspirado ao vosso espírito semelhante paixão Vossas palavras me surpreendem amargamente Não só porque partem de um patrício Revestido das elevadas responsabilidades de procurador do estado Como por considerar a amizade confiante e nobre Que vos consagra meu esposo Ela já deu o
0: corte Olha só Vossas palavras me surpreendem amargamente. Não só porque parte de um patrício revestido das elevadas responsabilidades de procurador do Estado, como um homem, sem a mínima moral, né?
3: Mas em assuntos do coração...
0: Atalhou ele, solícito.
3: Não podem prevalecer as formalidades da convenção política, mesmo as mais elevadas... Tenho dos meus deveres a mais alta compreensão e sei encarar a solução de todos os problemas do meu cargo, mas não me recordo onde vos teria visto antes. A realidade é que, há uma semana, tenho o um coração dilacerado e oprimido. Encontrando-vos, parecia deparar-se-me uma imagem adorada e inesquecida. Tudo fiz por evitar esta cena desagradável e penosa mas confesso que uma força invencível me confunde o coração.
1: Enganai-vos, senhor. Entre nós não pode existir outro laço, além do inspirado pelo respeito à identidade de nossas condições sociais. Se tendes em então, alta conta as vossas obrigações de ordem política, não deveis olvidar que o homem público, deve cultivar as virtudes da vida privada incentivando em si mesmo a veneração e a incorruptibilidade da própria consciência porque
0: lembra que uma da missão a missão de Roma era levar a justiça né? era o povo sério era o povo íntegro né? e por isso ela cobra essa posição dele aqui
3: mas a vossa personalidade me faz esquecer todos esses imperativos. Onde vos teria visto, afinal, para que me sentisse empolgado desta maneira?
1: Calai-vos pelos deuses! Murmurou livre, assustada e empalidecida. Nunca vos vi antes de nossa chegada a Jerusalém e apelo para o vosso cavalheirismo de homem a fim de me poupar destas estas referências que me amarguram. Tenho razões para crer na vossa aventura conjugal Junto de uma mulher digna e pura Tal como a vejo Reputando uma loucura As propostas que vossas palavras me deixam entrever Pilatos ia prosseguir da sua
0: argumentação Quando a pobre senhora, amargamente surpreendida Sentiu-se desfalecer Em vão, mobilizou ela as suas energias vitais Com o fim de evitar o desmaio Presa de singular abatimento, encostou-se a uma árvore de jardim onde se desenrolava a palestra que acabamos de ouvir. Receando as consequências, o governador tomou-lhe a mão delicada e mimosa, torturado pelos seus inconfessáveis pensamentos. Mas, ao seu contato ligeiro, a natureza orgânica de Lívia parecia reagir com decisão inquebrantável firmeza. Sim recobrando é, as forças, fez com a cabeça um leve sinal de agradecimento, enquanto Públos e Cláudia se acercavam de ambos, renovando-se a palestra geral com a satisfação de todos. Então a gente percebe, gente, aqui é graças a Deus o outro casal chegou e aí o rumo da conversa foi tomando um, 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 vai, vai tomar um novo rumo e nós vamos parando assim parando para pensar essa, é, o que o Pilato sente por ela não é amor é desejo é, é só desejo e para ele de certa forma a primeira coisa é a mulher do senador e o senador está acima dele, então isso para ele já é um trunfo para o macho que ele é então não é amor porque o amor ele vem carregado de um sentimento, de uma proteção e de um respeito ele não tem absolutamente nenhum respeito por Lívia. Porque nunca Lívia deu um motivo sequer para ele falar o que ele acabou de falar para ela. E eles têm pouquíssimo tempo.
2: Só se
0: conhecem uma semana. Uma semana. Porque assim, o, 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 o Mita, às vezes você, é, é, você se viu uma vez, mas os olhares dizem tudo. Então, com uma, uma vez você olhando, o se seu olhar, você pode insinuar uma série de coisas. E a Lívia nunca se insinuou para ele. E isso chamou, de certa forma, isso mexeu com o brilho dele. Vaidade. A vaidade dele. Quantas mulheres... Aqui o nosso Emmanuel está retratando só a Cláudia, que é a esposa dele, e a amante, a, 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 a Fúvia. E o desespero dele por, por, por Lívia. Mas quantas mulheres ele não tem aos seus pés? Recobrando as forças, fez, a, fez com a cabeça um leve sinal e não queria que ele tocasse nela, nem na mão, nem nada. Todavia, a cena provocada pela indiscrição do governador não ficou circunscrita apenas aos dois, a, aos dois atores que, viveram, que a viveram intensamente. Fúvia e Supício estavam lá para ver tudo. Fúvia e Sulpício acompanharam-na em seus mínimos detalhes, através dos claros abertos na ramagem sombria. Eles foram seguindo os dois.
4: Ora, esta!
0: exclamou o Licto para a companheira, observando as minudências da palestra que acabamos de descrever, porque ele sabia do caso dos dois, não sabia?
2: Sim.
4: Então, já perdeste as boas graças do procurador da Judéia? Olha
0: aí, ó. tirando um sarro <risos> da, da, da Fúvia. A essa pergunta, Fúvia, que por sua vez não tirava os olhos da cena, estremeceu convulsivamente, dando guarita aos mais largos sentimentos de ciúme e despeito. Ela não tem ciúme da irmã com um Pilatos. Mas ela tem, É porque a posição dela é de amante, Então só ela pode estar lá... Outra amante não... Imagina gente... Olha que que mente adoecida... Agora você consegue entender... Por que ela não conseguiu ouvir absolutamente nada... Do que Tarquini falou sobre Jesus? Porque esse coração é pedra... Como Pilatos também é outro coração de pedra... E tem uma mensagem de Emmanuel... Eu sei que está no livro Caminho Verdade e Vida em que ele fala que para esse processo de evolução moral a criatura só consegue fazer esse movimento quando ela já superou os transtornos sexuais A gente quando a gente vê o, o apóstolo Paulo ele ouviu Jesus, mas ele era um homem resolvido na área porque a criatura que ainda está dessa forma tão fisiológica ela não consegue entender nada de ordem espiritual. Ela quer tocar, sentir, gozar. Ela não consegue. Então a gente vê que Você vê que o Pilatos não ouviu, ainda deu uma cortada. Nós vimos que o, 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 a Fúvia nem tinha um, mas em compensação o senador conseguiu se sensibilizar, a Lívia conseguiu se sensibilizar, a Flavinha conseguiu se sensibilizar,
2: Cláudia.
0: a Cláudia conseguiu sensibilizar diz o evangelho a gente vai estudando que o, o, a Cláudia, ela sonhou ela teve um sonho que não deveria crucificar Jesus e falou para o marido então são essas almas que o terreno está pronto, você pode jogar semente que a semente vai embora, vai dar mas joga uma semente no coração de pedra de fulva não vai resolver nada
4: não responde
0: continuava a gozando o espetáculo.
4: Por que me recusas tantas vezes se tenho para oferecer-te um sentimento profundo de dedicação e lealdade?
0: Pronto, aí ele já quer. A interpelada continuou em silêncio no seu posto de observação, rugindo de cólera íntima, rugindo um animal quando viu que o governador guardava entre as suas a mão exânime da companheira, pronunciando palavras que seus ouvidos não escutavam, mas os seus sentimentos inferiores presumiam adivinhar naquele coloque inesperado. Tão logo, porém, Cláudia e Públio figuraram no cenário, Fúvia voltou-se para o companheiro murmurando com voz
2: cava. Acederei a todos os teus desejos, se me auxiliares num cometimento. Entendeu? Qual? O de levarmos ao senador, em tempo oportuno, o conhecimento da infidelidade de sua mulher. Ela,
0: ela é tão vil, é tão vil, que ela diz assim, acederei a todos os teus desejos se me auxiliares no cometimento. Ou seja, eu sou capaz de ter uma vida sexual contigo só para você se aliar e atender. Os meus. Gente, olha o grau de, 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 de
2: promiscuidade dessa alma. Mas como? Primeiramente, evitarás a instalação de público em Nazaré para levá-lo mais distante, de modo a dificultar as relações entre Lívia e o governador por ocasião de sua ausência de Jerusalém, porque estou adivinhando que ela desejará transferir-se para Nazaré em breves dias. Em seguida, procurarei interferir pessoalmente, de maneira que sejas designado para proteger o senador na sua estação de repouso e, investido neste cargo, encaminharás os acontecimentos para a consecução dos nossos planos. Isso feito, saberei recompensar teus esforços e bons serviços de sempre com a minha dedicação absoluta. Olha só que horror, você está entendendo? Isso me fez lembrar
0: que o livro, justamente 50 anos depois, onde nós vamos ver que figura lá que tem essa mente ardilosa. Cláudia
2: Sabina...
0: Cláudia Sabina... Que volta no livro... Renúncia como... Suzana... Suzana e é exatamente... Pode. Gente... Porque é assim... É nós utilizarmos a inteligência... A inteligência que Deus nos deu... Para ser desenvolvida... Mas para tramar contra o outro... Todo o talento que me foi dado... Ao qual eu não soube utilizar... Ele, de forma... Bondosa... Vamos dizer assim... De forma harmônica com a lei esse talento me será tirado então eu posso nascer com problemas psíquicos que eu não consigo mais atinar o pensamento eu não consigo mais e, e, e Jesus tira por quê? a lei da ação e reação porque se der novamente a inteligência, a pessoa vai se complicar mais ainda com a lei, então é tirado o talento, ela é sórdida a palavra é essa, é sórdida realmente, tudo por quê? porque ela está com ciúmes o licto ouviu, ouviu a proposta, silenciando, o indeciso. No entanto, a interlocutora, como se estivesse ansiosa por selar a aliança sinistra, interrogou em voz firme: Tudo combinado?
4: De pleno acordo.
0: Respondeu o sulpício já resoluto. E as duas personificações do despeito e da lasciva reuniram-se à caravana fraterna com a máscara, olha aí das alegrias aparentes depois de concluído o pacto tenebroso, as últimas horas foram consagradas despedidas com a afabilidade exterior do convencionalismo social Lívia absteve-se de relatar ao esposo a cena penosa do jardim considerando não somente a sua necessidade de repouso íntimo como também a importância social das personalidades em jogo prometendo a si mesma evitar a todo transe qualquer expressão menos digna no terreno dos escândalos pelas palavras. Olha só, então ela silenciou, reconhecendo a posição do senador, seu esposo, a posição do governador, porque isso ia dar uma confusão muito grande. É. Vamos orar, gente? Foi bom? Muita emoção, né? É. É. Muita emoção. Então, vamos agradecer a Jesus por mais essa, esse momento de estudo. Agradecemos ao nosso rei, ao nosso Murilo, ao nosso Augusto, Letícia, Mônica, Graça, Mita. Então, vamos orar. Querido amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, que também nos ajudam principalmente no trabalho dessa obra para a divulgação do Evangelho de Jesus. Mas ouvindo a história de Lívia, reconhecendo a deficiência de Pilatos, a deficiência de todos os demais personagens, de Fúvia, a posição de Lívia. A posição íntegra de Cláudia. E estamos acompanhando histórias de dois mil anos atrás. Mas que se repetem hoje, no ano de 2020. Talvez até com mais intensidade. Mostrando que essa humanidade terrena ainda insiste em repetir erros primários abrindo mão da sua condição de espírito e de filho de Deus que nós possamos amor querido despertar enquanto há tempo reconhecermos a nossa essência e nos identificarmos como filho de Deus muito obrigada por esse momento de reflexão de estudo de convivência nos fortalece nesse trabalho que nos compete, que o Senhor nos confiou e que nós possamos, divino amigo no nosso dia a dia entendermos que é sinônimo de cristão é sacrifício íntimo obrigada amor querido e nós agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes.